0: Pelota Radio Con la conducción de Luis
1: Torres Ayllón Hola amigos de Aguantelota Radio El programa radial del blog Aguantelota Que vuelve después de un par de temporadas A seguir al equipo del carbón Al equipo de la lamparita Al equipo de toda la cuenca minera En este nuevo camino en la tercera división B los titulares del día de hoy son los siguientes. Todo lo que quieres saber sobre el encuentro amistoso que ocurrió la semana pasada en Nacimiento lo tendrás en Aguante Lota Radio. En El Minero con Historia traeremos la peripecia y la campaña de Jorge el Peineta Garcés en Lota Schweiger. Lo que acaban de escuchar fue cómo iniciamos el 23 de enero del año pasado, nuestro primer programa de Aguante de Lota Radio. Desde ese momento hasta el día de hoy, ya han pasado 100 capítulos. Algunas semanas hicimos dos programas y en otras semanas hicimos uno. Especialmente en este tiempo de cuarentena, de pandemia, en donde le pedimos que se cuiden todos. Pero ya hemos completado 100 capítulos y estamos contentos. ...no pretendemos mucho con esto... ...desde, desde aquella idea loca que tuvimos con... ...Mauricio Quiero Villegas... ...de reeditar esta opción... ...de tener un programa radial online... ...se nos acercó también Alejandro San Martín... ...al cual integramos... ...y entre los tres hemos querido... ...realizar este programa... ...entregando información, historia... ...estadística, eh, análisis... La opinión de hinchas, aquí no somos expertos en nada, ni tampoco tenemos la verdad absoluta, pero creemos que nos hemos ganado un sitio para ser parte de la entrega informativa de lota Schwager. No competimos con nadie, creemos que todos tienen sus derechos, sin embargo buscamos tratar de profesionalizar lo mejor posible en nuestro trabajo con errores con virtudes pero siempre pensando en que nuestro equipo el equipo del carbón el equipo de la lamparita tiene que estar en lo más alto y para ello no podemos caer en situaciones que denigre a nuestra querida institución por ello el día de hoy iniciamos el capítulo número 100 de Aguante otra Radio hoy día viernes 29 de mayo, estamos contentos, estamos felices y tenemos un programa que esperamos sea entretenido En primer lugar vamos a analizar equipos, hoy día vamos a analizar solamente a uno Vamos a analizar a Provincial Osorno, vamos a compartir algunos saludos que nos han llegado Para conmemorar estos 100 capítulos, además vamos a sortear entre los que acertaron la pregunta interactiva, el tomo uno de Grandes Historias de Lota Schwager. Y en El Minero con Historia, hoy día tenemos un tremendo invitado. Vamos a entrevistar a un, ¿cómo podríamos decirlo? Fundador de Lota Schwager Deportivamente Hablando. Hoy día en El Minero con Historia va a estar... El exjugador minero Jorge Herrera, uno que jugó en el año 1966 por Lota Tiger. Esto y mucho más, como siempre, en tu programa minero que le pide a todos ustedes cuídense, quédense en casa y que nosotros los acompañamos entregándoles información, estadística y cariño verdad, por nuestra institución. Después de esta pausa iniciamos nuestro capítulo número 100 de Aguante de Radio.
0: Ubicado en calle Jorge Andrés Guerra, número 89 en la Comuna de Maipú, Región Metropolitana. Escuela de Fútbol Lota Schwager, Maipú. Informes al fono celular y WhatsApp más 569-7878-4971. Helados Rex los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota atendido por su propio dueño encuéntralos en Aníbal Pinto 195 Lota Bajo Blessing Deport, soluciones gráficas estampa tu propio estilo con gorros, cintas de capitán tazones personalizados, banderines, equipos de fútbol, confección de buzos y mucho más. Visítanos en calle Manuel Mont 1163 en la comuna de Coronel y contáctanos a nuestro WhatsApp más 569 6 399 3099 y más 569 6 2387 Estás escuchando Aguantelota Radio.
1: En la primera parte del programa vamos a conversar un poquitito de Provincial Osorno, que sea cual sea el formato que se juegue esta tercera división, sea, que, sea cual sea también la fecha de inicio, nos va a tocar enfrentarlos sí o sí por un tema geográfico. Si lo hacen a nivel nacional en una rueda, nos tocará enfrentarlos, si lo hacen por zonas con mayor razón. Por lo mismo, es importante eh, conocer un poquitito lo que hace el equipo lechero. Un equipo que tiene una larga historia con el equipo minero, nos hemos enfrentado en algunas divisiones y en ese sentido vamos a entregar también la estadística con el equipo Osornino. Un equipo Osornino que... Lo conocemos, su uniforme es azul marino con mangas blancas, eh, pantalón blanco azul marino, de visita juega con blanco con detalles azul marino y amarillo, eh, pantalón azul marino y medias blancas. Las localías las hace fundamentalmente en el antiguo Parque Chot, o sea, Estadio Rubén Marcos Peralta, que es una cancha sintética con luz artificial. Cuando no ha podido usarlo, que son muy pocas veces, prácticamente nunca, está el Estadio Municipal Alberto Al Aire de Ragüe, que es sintética también, con luz artificial. Este provincial Osorno, que tiene una historia bonita con Lota Schweiger, se inició en el profesionalismo en el año 1983, y su primer partido... Le correspondió ni más ni menos con el equipo minero. Y en ese, en ese partido que gana Provincial Osorno 2 a 1. Gol minero de Charles Reyes. Con el cual conversamos un par de capítulos atrás. Gol de Osorno, un gol de Osorno de Edgardo Colón Soto. Que luego vestiría la camiseta minera. Y que además tuvo como anécdota que se izaron... Los pabellones, ¿verdad? De los clubes y de la y de nuestro país. Y en donde el capitán minero, Hugo Grinafini tuvo que participar de esa ceremonia. Con Osorno, hemos jugado 62 partidos. 62 partidos. Harta historia con, con el equipo lechero. 22 triunfos mineros... 3 empates, 27 derrotas, con 79 goles a favor y 84 en contra. Es decir, tenemos una diferencia de menos 5 con Provincial Osorno en los enfrentamientos. Donde nos ha ido mejor, naturalmente, ha sido de local, 14 triunfos, 9 empates, 8 derrotas, 43 goles a favor, 32 en contra de visita, no ha sido tan tan buena la visita al sur. 8 eh, partidos ganados, 4 empatados, 19 perdidos. Ahí está la diferencia que, que tenemos con Provincial Osorno. De local de local le cuesta mucho a Osorno eh, acá en, en la zona minera. Pero también le cuesta mucho a los allá en la zona lechera. Partido estadísticamente parejo. Comentarles que Osorno tiene como entrenador a um, el Torito. Marcos Millape, que ha tenido sus partidos amistosos, ha tenido algunas contrataciones que nosotros ya las conocemos, pero veamos cómo le fue también a Osorno en el torneo pasado de la tercera división A, donde lleva algunas temporadas. Recuerden que el año pasado habían 15 equipos, y Provincial Osorno terminó en el décimo lugar con 30 puntos en 28 partidos jugados, con 9 triunfos, 3 empates y 16 derrotas. Es decir, más de una rueda de derrotas. No fue buena la campaña de Provincial Osorno. 22 goles a favor, bastante pocos, y 45 goles en contra, con una diferencia de menos 23 ...bastante mal estuvo el equipo de Osorno... ...que sacó 30 puntos... ...recordemos que Unión Compañías ...que fue uno de los que descendió... ...sacó 28... ...es decir... Eh, ...bien... ...se salvó apenas el equipo Sornino... ...prácticamente en la última fecha... ...y... Eh, Osorno sacó... ...estuvo, perdón, en el décimo lugar de la tabla... ...y como para ejemplificar... ...el que estuvo noveno... ...que fue Rengo... ...sacó 41 puntos... 11 puntos de diferencia entre el noveno y el décimo. Es decir, de Osorno hacia abajo en la tabla había un grupo que estaba peleando el descenso, donde estaba Osorno, San Joaquín, Mejillones, Pilmahue, y los que descendieron que fueron Unión Compañías y Ferroviario. Este año el equipo de, de Osorno ha tenido varios enfrentamientos amistosos, ...alcanzó a jugar bastante... ...se prepararon con anticipación... Eh, ...jugaron contra... ...el Cruz del Sur... ...de Bariloche... ...equipo argentino... ...perdieron... ...0-1 de local... ...luego jugaron también con Puerto Mont... ...al cual también perdieron 1-0... ...jugaron con un equipo de la misma serie... ...Provincial Ranco... ...el cual analizaremos el próximo programa perdieron 2 a 0, jugaron con el Deportivo Pilmahue, que también es de la serie, y perdieron 2 a 1. Los únicos partidos que ganó Osorno fueron contra el Flamengo de San Juan de la Costa, estamos hablando de un equipo amateur, al cual le ganó 6-1 y 4-1, por lo tanto, eh, bastante compleja la, la preparación de, de Osorno, eh, en un en partido en que, claro, ante Puerto Mono uno puede decir, son dos categorías re, eh, más altas, tendría que perder, un 1-0 no es malo pero si pierde contra Arranco, si pierde contra Pilmahua que están en la misma serie, y en la misma etapa de preparación, hay que empezar a preocuparse. Jugadores bastante conocidos Marcelo Salas, el arquero de del Schwager que se fue a Osorno y que también le mandamos un cordial saludo, que se recupere, está contagiado por el COVID-19, y esperamos su pronta recuperación, que haga la cuarentena, que siga lo, la, lo que dicen los médicos, y que eh, esté pronto en la cancha, porque obviamente dejó un muy buen y grato recuerdo acá en el Mineral. Renovó Carlos Cabrera, Defensa. Otro que se fue para allá fue Julio Ursúa, el ex defensa central de, de Lota Schwager. Eh, aquel defensa que en el partido ante Tomé, en, en la vecina Comuna Tomesina, cuando Lota per, pierde 1-0 con gol de tiro libre de Manuel García, eh, tuvo un entrevero con el árbitro después del partido. Él estaba en la galería, bajó y recibió ¿cuántas? 14 6 16 fechas de, de castigo y, y ahí se fue del equipo, del equipo minero ahora aparece en Provincial Osorno otro que llegó fue Fabián Rivera, ex Unión Compañías también llegó a Osorno Alejandro Martínez, ex Deportes Valdivia se les fue el goleador Sergio Paredes. Y uno de los partidos que, que tuvo este Provincial Osorno tuvo la siguiente alineación para que la vayamos conociendo. Fabián y trozan en el arco. En la banca estaba Marcelo Salas, que creemos que va a ser el titular. Freddy González, Julio Urzúa, el ex minero. Camilo Becerra, Cristóbal Orellana. Mauro Mancilla, Carlos Cabrera, una de las contrataciones, Carlos Hernández, Hugo Gutiérrez, y arriba tenía a Alejandro Martínez, el de Unión Compañías, y a Johan Munibés. En la banca ese día tenían a Marcelo Salas, que ya lo habíamos nombrado, a Víctor Cancino, nombre conocido, hijo de... Francisco Uyua, Kevin Madariaga, que viene del año pasado, y Sebastián... Villa Vicencio otro jugador del equipo de Osorno, un equipo que cuenta con el apoyo municipal que cuenta con el apoyo de algunas empresas y que también tiene su sus abonos en el Rubén Marco Peralta y que dará peleas en el sur a cuanto equipo llegue allá por eso hoy día quisimos conocer un poquito más de Provincial Osorno acá en de Radio DATO BLOCK A GUANTELOTA Solo
0: Ricardo Cabrera y Washington Abad han convertido más de 6 goles en un partido. Ricardo Cabrera le hizo 6 goles a San Antonio Unido en 1968 y Washington Abad 7 a Rangers de Talca en 1978. DATO BLOCK A Guantelota. Síguenos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Aguantelota Schwager, y en Twitter, @blogaguantelota.
2: blog, Aguantelota.
0: En Aguantelota Radio, esto es... Power to the La voz del tablón.
2: Un fraternal saludo a nuestros amigos de Aguante Lota Radio. Felicitaciones por este anhelado capítulo número 100. Gracias por su compañía, por sus datos, por mantener viva nuestra historia, por reunirnos a la distancia y, sobre todo, por traernos la actualidad de nuestro equipo del Carbón. Paz y bien a todos.
3: Muy buenas tardes, mi nombre es Iván Aburto Cristi, hincha acérrimo del Club de Deportes de López Quisiera enviar un cordial saludo a Radio en conmemoración de sus 100 programas. Sin lugar a dudas, el señor Torres Ayllón y su equipo de trabajo están realizando una tarea excepcional con el fin de mantenernos informados tanto del acontecer administrativo, técnico y futbolístico de nuestro equipo de La Lamparita. sin lugar a dudas, este programa eh, no simplemente va a llegar a los 100 años, sino esperamos que pueda cumplir muchos más. Y eso estamos, tenemos la certeza, tengo la certeza, perdón, que va a ocurrir. Muchas felicidades en estos 100 programas al señor Ayllón y a todo su equipo de trabajo. Y vamos adelante, se puede. Y ojalá algún día podamos verlo como más que un programa eh, radial, sino que también como un medio audiovisual, televisivo, que nos pueda entregar en vivo el acontecer de Lota Schwager y tra las transmisiones de los partidos. Muchas felicidades y que Dios los bendiga.
2: Hola amigos del blog Aguantelota, soy Mauricio Aguayo, hincha de Lota Schwager, y quiero felicitarlos por los 100 capítulos que están cumpliendo. Ojalá cumplan muchos más. Y darle las gracias por mantenerlos informados a todos los hinchas de acá de Santiago. Y gracias a ustedes siempre estamos informados y sabiendo de nuestra zona y de Lota Schwager, que es nuestro equipo de Nuestros Amores. Espero que se encuentren súper bien y que pase luego esta pesadilla para volver a ver al Club de Nuestros Amores. Un gran abrazo, amigos, a la distancia y aguante Lota.
0: Si quieres escribir al blog Aguantelota con ideas, temas y opiniones, hazlo al correo aguantelota.com. En internet, síguenos en blog Aguantelota desde el 2005 con la historia, estadística y actualidad del equipo del carbón. Búscanos en www.aguantelota.blogspot.com.
1: En el Minero con Historia, hoy día tenemos un tremendo invitado. Este mes, que celebramos los 54 años del equipo del carbón, vamos a conversar con una de las figuras del primer equipo profesional que tuvo Lotta Stryker. Hoy día, en el Minero con Historia, vamos a recordar y a conversar con Jorge Herrera, integrante del plantel de 1966. Don Jorge, mucho gusto. Gracias por atender nuestro llamado aquí en Aguante Lota Radio.
2: Hola, hola Luis, un gusto. Ya han pasado como 60 años que no nos no, no una entrevista, pero encantado.
1: Todos los que seguimos al club en estos momentos, eh, nos cuesta dimensionar cómo era jugar en ese tiempo en el club y obviamente cómo fueron esos primeros partidos esos primeros años en, en la institución
2: Mira, eh, nosotros cuando partimos el año 66 eh, prácticamente se inició con un, un equipo nuevo que se formó basado en el equipo que salimos campeones el año 65 cuando se logró el ascenso
1: Usted jugaba en el Federico Schweiger
2: en el Federico Schwager, sí. Y ese año salimos campeones y, y logramos la, la posibilidad del de, de, de cupo del ascenso. Y, y en ese tiempo la Carbonífera eh, se unió, la Carbonífera Lota con Schwager, y como ellos patrocinaban un poco el club, eh, pusieron como condición que el equipo fuera Lota-Schwager. Y, y en, en, digamos, la intención era un poco que el equipo lo formaran tanto jugadores de Lota como de Schwager. Pero en el fondo, el, el entrenador que había, que fue el mismo Hernán Gárate que estaba en el equipo de Schwager, eh, puso más gente de Schwager que de Lota. ¿no? Y eso fue así desde el principio. Después vinieron, llegaron más jugadores de afuera. Se perdió un poco lo que se hacía antes, que habían más jugadores... Eh, nativos, digamos, ¿eh? tanto en Lota como en Choa, que éramos casi de casi la zona. ¿Mm? Entonces, era fue complejo al principio, pero eh, no era tan bueno el nivel de, con el que competíamos nosotros. Creo que a nosotros nos faltó un poco más de conocimiento, pero la, 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 el nivel técnico de nosotros era muy parejo con ellos. ¿Mm?
1: Sí, porque en, en la primera temporada usted jugó 17 partidos, se terminó en, en una novena posición que bastante aceptable, como usted bien dice, para, para un equipo nuevo que recién estaba conociendo esa competencia.
2: Exactamente, y, y, y no nos conocíamos entre los jugadores porque hubo muchos cambios, ¿cierto? Y, y en realidad, eh, digamos, también los dirigentes... Eh, eran novatos, ¿no es cierto? Y, y cada viaje que nosotros teníamos que hacer a jugar a, otro, a otra ciudad era, digamos, una eh, una aventura, porque eh, no, no había una, una una coordinación muy precisa y la atención no era muy buena, no dormíamos bien y esas cosas, digamos, nos afectaron también. Claro. porque hay que, había que adaptarse a la a, al, digamos al, al nuevo porque antes jugábamos aquí en la misma zona cerquita íbamos viajábamos en el día mientras que cuando teníamos que viajar más al norte qué sé yo teníamos íbamos a jugar por ejemplo a Curicó para ir a Curicó teníamos que nos quedábamos en Talca eh, viajar y volver y, y era, era muy difícil realmente era, era esa es la parte más difícil en ese momento, pero en la parte técnica nosotros andamos muy bien, jugamos bien, teníamos buen equipo. Teníamos buen equipo.
1: ¿Y cómo fue eh, esos primeros partidos eh, en el Federico Schweiger? Eh, ¿Cuál era el ambiente, las sensaciones que habían en ese tiempo?
2: Bueno, a mí me, los recuerdos nuestros era que la cantidad de gente que iba al, al estadio en ese tiempo era fantástica. Cuando, cuando nosotros jugábamos en el campeonato regional, por ejemplo, había partidos contra Vial, por ejemplo. Eh, se llenaban los estadios. Claro. Jugábamos contra Huachipato. Huachipato traía jugadores extranjeros de Argentina. Tenían un trío central argentino en ese tiempo. No, equipos buenísimos, buenísimo. Había muy buenas. Y, y la gente, mira, cuando el clásico Lota Chuaquera era. Realmente se desbordaba el, el, el pueblo para llegar los, al estadio. Era impresionante. ¿Mm? Sí. Así, sí, era, era realmente muy digamos muy concurrido los partidos. Muy concurrido. Yo me acuerdo que estábamos acostumbrados ya a tener un buen público nosotros. ¿Mm? Sí.
1: Y eso obviamente daba una motivación distinta al, al jugador, porque jugar con público a estadio lleno... Eh, y representando a, a un grupo de a una comunidad que esforzada que era la que trabajaba el carbón me imagino da otros bríos
2: bueno en el tiempo que yo jugaba yo aparte de jugar trabajaba sí y, y, y precisamente trabajaba en la, en la entrada del, del, del de la mina en en Puchoco ya ¿Sí? Así que me, cono me conocían cuando pasaban ahí los mineros a la oficina donde estaba yo.
1: ¿Cuál era su puesto y cuáles era su cuál eran sus principales características futbolísticas?
2: Ah, bueno, yo normal yo no jugaba, era el, el, el armador del equipo, jugaba en el medio campo y, y hacíamos el medio campo con, con el Chío Así que. El Choco les quitaba la pelota a los demás y me la pasaba a mí. Y yo era que me encargaba de, de distribuirla adelante. Sí. Tenía bueno. al C.P. Salazar, tenía al Sotocha, a, Are, a Arechabala, al Mono García, al Coco Rubilar. Y ahí no, jugábamos muy bien.
1: Sí, porque eh, en conversaciones anteriores que hemos tenido los dos, me comentaba que... La, la estrategia, la formación con que se iniciaba el partido era distinta a la que había ahora por, por ejemplo eran si no me equivoco eran tres, eran solamente tres defensas
2: o sea lo que pasa es que eh, eh, mira eran tres defensas pero en la práctica el número el, el, el número cinco que jugaba en la, en la segunda línea adelante eh, era como un defensa estaba al lado del vaccento del así que se formaba casi, casi cuatro ¿eh? ya ya como como un stopper digamos como le llaman ahora ¿verdad? y más adelante jugaba yo que era el número 6. ¿Sí? Yo marcaba marcaba precisamente tenía que marcar al eh, organizador del equipo contrario correcto ya eh, yo lo marcaba y, 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 y después tenía que jugarle a a mis mi delanteros y llevar a mar al el juego ¿Sí? no mira te digo que, que la, era era muy muy eh, muy bien se, se jugaba muy bien en ese tiempo bastante bien ¿eh? eran hermosos los partidos me acuerdo ¿eh? sí. mira te digo que se corría menos ¿eh? pero era 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 digamos técnicamente yo no le veo ninguna diferencia con los equipos de ahora sinceramente
1: bueno todos dicen que el fútbol de antes era mucho mejor que el de ahora
2: y entrenamos toda la semana o sea, el, el martes a viernes se entrenaba y físicamente no me acuerdo en la época que estábamos con el Dan Garate, a María que nos no, no sacaron el jugo
1: ¿eh? claro sí. eh, ¿recuerda no sé alguna anécdota algún gol jugando por el equipo eh, que, que atesore
2: un equipo que me, un gol que, me, que yo hubiera hecho
1: o que hizo Sí, sí,
2: No, mira, nosotros, yo, yo lo que me acuerdo mucho, eh, normalmente eh, cuando tomaba la pelota yo, eh, miraba siempre, porque Arecha Bala tenía, era, yo creo que ese tipo corría eh, los 100 metros en 10 segundos. Porque
1: ah, ya, ya, rapidísimo.
2: Rapidísimo, entonces yo ni siquiera miraba, ni siquiera miraba, yo, yo apenas... Me, me colocaba en, en, en la posición para poder jugar la pelota ya, ya sabía que el, que el flaco iba corriendo, así que yo se la ponía nomás calculando y, y llegaba hasta el fondo, la metía y estaba el totocha y el mono ahí para, para meterla adentro pues. sí. claro. esa era, esa era una, una jugada digamos que la teníamos patentada bueno. como
1: de pizarrón que dicen ahora
2: Pizarrón, es realmente de pizarrón. Así que, eso, mira, yo en realidad digo, han pasado tantos años, ¿eh? pero sí me acuerdo que, que eh, con el Chueco jugábamos muy bien, porque el Chueco era un, era un quitador tremendo, era un quitador tremendo. Se la quitaba y me las pasaba nomás.
1: Don Jorge, eh, ya para ir finalizando, eh... ¿Cómo ven la formación de los jugadores actualmente?
2: Mira, eh, yo lo miro eh, o sea, tengo una mirada más, más global. Eh, lo miro como, como eh, el fútbol aplicado a nuestra a nuestra zona, a la, a la gente de la zona. Entonces yo pienso que eh, el joven que hoy día le gusta el fútbol, tiene que tener un, una aspiración a hacerlo hacerle una, una profesión. Porque yo siempre digo, no es necesario para ir a, ir a la universidad para ser un profesional. Uno puede ser un profesional, cierto, siendo, siendo un gafiter, pero haciendo de la gafitería un, profesion, un profesional. Igual en el fútbol. Si uno quiere ser futbolista y quiere destacar, tiene que trabajar. Y trabajar ni significa sacrificio. Porque yo me acuerdo cuando yo jugaba, yo a las 8 de la noche estaba en mi casa acostado. Pensaba en el fútbol y pensaba en el partido de mañana. Cuidarse. Y eso es lo que yo les veo a los jóvenes hoy día: eh, ese afán de, 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 digamos, de disfrutar al tiro. No, si disfrutar al tiro es un error. Lo que hay que pensar es que hay que hacer una carrera, pensar en el futuro. No, no no es solo llegar a, a, a comprarse una bicicleta, comprarse una moto, comprarse un auto y, y sentirse el rey del, del, del universo. Eso es un error más grande que hay y eso así hemos visto para casar a muchos jóvenes con muchas aptitudes para el fútbol, pero que al final, eh, digamos, se pierden, digamos. ¿no? Se pierden. ¿sí?
1: Así es.
2: Lo otro que también no deben nunca dejar de estudiar tiene que ser algo paralelo. Tiene que haber educación, formación en las personas. Porque el jugador no puede determinar eh, el fútbol y, y, y quedar sin nada con los brazos cruzados. Vemos mucho hoy día eso y eso es lo que yo me gustaría dejarle como un mensaje a los jóvenes que, que piensen y, y, y sean, digamos, inteligentes. Correcto. En ese sentido. Desde eso es lo que yo creo que podría digamos, aportar como un, un consejo.
1: Bonito mensaje don Jorge, eh, estamos llegando al fin, le pido le, le, le pido que, que se quede en interno y hoy día en el Minero con Historia estuvimos con una gloria de 1966, hoy día estuvimos con Jorge Herrera.
0: Número 89 en la Comuna de Maipú, Región Metropolitana. Escuela de Fútbol Lota Maipú. Informes al fono celular y WhatsApp más 569-7878-4971. Helados Rex. Los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota. Atendido por su propio dueño. Encuéntralos en Aníbal Pinto, 195 Lota Bajo. Blessing Deport. Soluciones gráficas. Estampa tu propio estilo con gorros. Cintas de capitán tazones personalizados, banderines, equipos de fútbol, confección de buzos y mucho más. Visítanos en calle Manuel Mont 1163 en la comuna de Coronel y contáctanos a nuestro WhatsApp más 569 6 399 3099 y más 569 6 2387 Grandes historias de Lota Schwager, tomo 1. Y ya tenemos disponible Grandes historias de Lota Schwager, tomo 2. Los libros con la historia de Lota Schwager. Solicítalos al correo a aguantelota.gmail.com y ten la historia minera entre tus manos. Estás escuchando Aguantelota Radio.
1: Y llegamos al momento más... Importante y esperado por los hinchas mineros, el sorteo del de tomo 1 de Grandes Historias del Rattrager. ¿Qué tenías que hacer? Contestar la trivia, contestar la pregunta. ¿Quién ha sido el único goleador minero que ha sido goleador en un torneo oficial? Habíamos dado como respuesta a Patricio Bonón, Patricio Morales y Luis Gormaz, tres grandes goleadores. Sin embargo, la respuesta correcta es... Patricio Morales, con 17 goles, el año 2006. ¿Vamos a hacer el sorteo? Para ello vamos a contactarnos con Mauricio Quiro Villegas, allá en Santiago. ¿Quién va a realizar el sorteo? A ver, ¿estás atento Mauricio? Cuéntame, ¿cómo vas a hacer el sorteo?
0: Muchas gracias Luis desde Lota. Acá desde la capital, eh, transmitiendo este sorteo especial en un día muy frío con 10 grados eh, de temperatura eh, en este viernes 29 ya de mayo específicamente en la comuna de Recoleta y en cuarentenado. <ríe> muy bien, pues, eh, quisimos hacer eh, este sorteo especial por los 100 capítulos de nuestro programa y quisimos también premiar eh, a quienes nos escuchan semana a semana eh, con una pregunta interactiva que tú ya diste eh, las alternativas y quién era cuál era la alternativa correcta, que en este caso era el gran Patricio Morales. Quienes eh, acertaron, tengan listado ahí en pantalla. Es, son Nemorino Palma Silva, Andrés Barrera Gallardo, Salvador San Martín Santibáñez, Samuel Fonseca, Manuel Aguilar Bustos, Gustavo Rivas, Vladimir Romero Garcés, Francisco Flores Cuadra, Juan Carlos. Zambrano, Gabo Villablanca, Iván Quirós, Nolan Medina, Gerardo Castillo Vadilla, Diego Peña Navarro, Richard Espinosa, Mauricio Aguayo, Maximiliano Andrés Morgado, Erwin Vázquez, María Cristina Escobar y el, el Twitter Fútbol de Antes. Esos 20 eh, entran en sorteo, el cual tenemos acá en pantalla eh, Les recordamos que este sorteo será retransmitido y será puesto a disposición del Facebook eh, de Aguantelota, Aguantelota Schwager y del, de la página de Facebook de nuestro programa Aguantelota Radio. Muy bien, pues, tenemos en pantalla los 20 participantes y, y vamos a hacer girar la ruleta y saldrá el ganador. Lo vamos a hacer en... Eh, en este instante, en honor al tiempo, y ahí va el ganador atento. Y el ganador del libro Grandes Historias de Lota Schwager, tomo 1, es para el señor Richard Espinosa. Felicitaciones, don Richard. Y don Luis Torres, o quien les habla, nos pondremos en contacto con usted para hacerle llegar este libro y este maravilloso premio para ustedes, eso es todo desde Santiago, Recoleta en cuarentena atento Luis Torres,
1: allá en Lota felicitamos a nuestro amigo de Santiago Richard Espinosa ganador del sorteo del tomo 1, grandes historias de Lota Schreiger, te cuento Mauricio que acá la mañana está heladísima, heladísima Día despejado, pero parece que el sol está de pura decoración acá. Hoy día viernes, heladísimo aquí en Lota. Volvemos a reiterar, felicitamos a Richard Espinosa... ...ganador del sorteo de Grandes Historias de Lota Schwager. ...tomo uno por los 100 años de Aguante Lota Radio. Además, queremos saludar a Luis Andrés Roa... ...que hoy día está de cumpleaños también, seguidor de nuestro programa. Y comentarles que esto ha sido todo el programa número 100 de Aguante Lota Radio... Estuvimos analizando a Provincial Osorno, conversamos con los hinchas, ¿verdad?, sobre estos 100 capítulos. En El Minero con Historia tuvimos a un tremendo crack, Jorge Herrera, del año 1966, del primer plantel. Y realizamos el sorteo por el libro de Lotta Schweiger. Nos vemos el próximo viernes. Que estén bien. Chao, chao. Y felicitamos nuevamente a Richard Espinosa. Nos vemos el viernes. Que estén bien. Chao, chao.
0: Y aquí concluye una edición más de Aguantelota Radio. Nos reencontramos el próximo programa con más información del equipo de La Lamparita. Este programa fue gracias al aporte de www.aguantelota.blogspot.com Helados Rex, los mejores helados artesanales de Lota, ubicado en vía Alpinto, 195 Lota Bajo. Y Escuela Oficial de Fútbol Lota Schroeger formando Mineritos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento de Blog Aguante Lota.